0: Les presentamos Cafeteando con Amigas, un espacio dedicado a los amigos momentos y anécdotas que comparten juntos.
1: 213 años,
0: 213 años exactamente, y el, el Ecuador pues abrió justamente el camino independentista, nos libramos de la colonia, luego que íbamos a la burguesía, y bueno, y así se fue tejiendo pues todo el tema de la constitución, de la república, y así hemos construido de a poco un país que se mantiene, pues, firme, más que todo solidario, y bueno, y tratar en lo posible de vivir
1: en paz. Queremos paz, y eso es lo que queremos todos los los ecuatorianos, vivir en paz. Así es, sí, y como estaba diciéndoles, ¿verdad? Y digo, bueno, de pronto hasta yo me voy uniendo a ese feriado, minkita. Y por qué no, y claro que sí.
0: Claro,
1: claro. <risa> Y bueno, comentando y lo conversábamos tú y yo temprano, ¿no? Del falle lamentable fallecimiento oh, de nuestra querida Olivia, Olivia Newton-John. No John. Muy recordada por su personaje en la película Sandy, Sandy, exacto, muy recordada por ese personaje y obvio pues bueno, también su, sus canciones. Eh, ella era la de
0: Let's Get Physical, ¿verdad? Let's Get Physical, eh, la, la canción Sarah Cruz, justamente de la misma película uh -huh. que ella protagonizó también, uh -huh. y, y bueno, y así, y tantos musicales, y sé que realmente ella o sea, lanza, se lanza la fama, realmente fue con el musical Grease cuando lo lanzaron al, al Teatro Broadway, ¿no? justamente con su amigo, con John Travolta, con quien pues... Eh, formó una amistad que se consolidó en el paso de los años y quien él, a través de las redes sociales, él manifestó su dolor, su dolor uh -huh. incluso firmó pues con el personaje, ¿no? El personaje de la, de la película de que le iban a extrañar, pues Claro,
1: le decía, tu John tu Danny Danny, trabol, Danny es el Danny personaje supo. de John Travolta Sí
0: y así sí, sí. tantos, ¿no? Y justamente vi que Jimmy Fallon en su cuenta pues también subió, Jimmy, a mí me encanta el show de Jimmy Fallon eh, justamente subió eh, la canción que es la, la icónica de la película Grease, ¿no? Y Jimmy Fallon obviamente hace de la voz de John Travolta y, y aparte del personaje de él y obviamente la, la mujer tan divina ya obviamente ya era una de Olivia Newton-John madura porque eso fue hace 3, 4 años fue ese show sin embargo pues muchos artistas principalmente gente vinculada al espectáculo, pues le ha rendido tributos. Inclusive, ¿sabe quién? El único sobreviviente de los hermanos de los Bee Barry, sí, es el que sí, sigue sí, vivo. Sí, Justamente, él también le rendió tributo a Olivia Newton-John.
1: Todo, todo un ícono, ¿verdad? Y admirable su lucha por tantos años. Eh, luchó contra el cáncer. Y, pues, bueno... Eh, Quedan pues los recuerdos, quedan su música, nos quedan sus películas. Así es. Uh -huh. Y pues el show debe continuar, dicen por ahí.
0: Así es, mi querida Tita, el show debe continuar. Y bueno, acá estamos en el feriado prácticamente, ya estamos en vísperas de
1: feriado. Ya estamos hay muchas... en el feriado,
0: Ya estamos en para el feriado prácticamente, porque ya mucha gente ya está armando maleta. Ya, el día de mañana mucha gente ya, los chicos salen de las escuelas de los colegios y ya se van a las playas. En el caso mío, mire, sin pensarlo, yo eh, me voy a tomar una semana de vacaciones la siguiente semana. Sí. Eh, yo pensé que realmente el feriado iba a ser eh, este día, el lunes, iban a puentearlo, más bien el día, este lunes 8, pero no, yo sin saberlo, pues es este 12. Y para mí divino. Porque mañana es mi último día de trabajo.
1: Claro. Y se te alargó el y se me alargó el descanso
0: y pues me voy en familia con mi esposo y mis suegros nos vamos a Payatanga nos vamos la siguiente semana el miércoles nos vamos pues a la sierra a disfrutar a cambiar el clima oye aquí está fresco pero siempre cambiar de clima no nunca le hace mal, mal a nadie. ¿no? Cambiar de aires nunca está exactamente. Muy y bueno y si, y si, y, si, y, si mi, y si mi esposo me está escuchando para que le abra la puerta a la cookie porque la dejé afuera y está que me raspa la puerta
1: <risa> dele paso a la cookie.
0: Si me das un un ratito yo le porque no me va a dejar en paz.
1: No, no, después
0: no te deje en paz. <risa> no tienes idea. Ya escucha el carro, creo que a, a dos, tres cuadras y ella se está asomada
1: y, y esperándome. Ellos ya sienten, así uno venga a varias cuadras. Uh. En la distancia, ellos ya saben que uno está llegando. Eso es así. así sí, es. qué
0: risa. Y bueno, hoy tenemos un programa súper interesante con una querida amiga, no sé si ya está por ahí conectada, Anita ya María Parra de Sendera de Luz, que me mataba de risa te contaba a Tita, ¿no? De que anoche <risa> me escribe, me manda un audio y me dice, yo, Tita está enamorada. Y me cogió fuera de base y yo, pues eso que ya no me he enterado? Está enamorada porque en la publicidad pusieron 10 de julio. Yo dije, no, pues realmente Anita, quien, quien hace quien hace los artes es nuestro productor, don Carlitos Ordóñez. Entonces, sin desmerecer su trabajo, pero nos comentó hoy día de que ha estado muy complicado de, 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 de mi trabajo en medio de comunicación. Y bueno, y se le pasó y mira tú que yo también vi, vi el arte, pero realmente yo no confía en el trabajo de él. No me, no me, no me di cuenta. Yo tampoco. Entonces, yo... el que está enamorado es Carlos.
1: Sí, <risa> a él es que preguntaba, a mí también me dice, dice, ¿estás enamorado? Le digo, ¿por qué? Y cuando, ¡Ah! Cierto, yo ni, ni había caído en cuenta que decía Julio lo que es simplemente así, ya, ya, dale, 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 y, y ¡pum! Y alguien más también luego me escribió por interno, dice Julio, yo sí, sí, sí. No te creo, Ay, no, okay. ya no, digo, Bye. E Incluso había un comentario, ¿Sí? eh, nos habían dicho mami, mami elba.
0: Ay, mira. Y
1: dijo El lindo tema que nos había puesto, ya ella nos había comentado ayer, y me dio pena, pero tocaba, tocaba sí. corregir eso. Qué
0: lástima, pero bueno, en todo caso, y, y lo más chistoso fue que yo me confíe, pensé que lo iban a cambiar enseguida, y hoy, justamente cuando de la radio, de la Católica, me, me piden el arte para subirlo a las redes sociales de la UCCG Radio, me doy cuenta que pues, no había hecho la, no habían hecho la corrección y casi me da algo, tiene que ser muerta. Y yo, bueno, pero bueno, aquí estamos mi querida Anita. A ver si le damos paso a Ana María Parra de Senderos de Luz, porque el tema de hoy le, yo creo que le va a caer a muchas personas. Definitivamente decidimos hablar de un tema parece ligerito, pero yo pienso que es muy importante porque es el perdón.
1: ¡Añita! ¡Hala! Déjenme no acomodar.
2: Car.
0: Yo veo, muy bien,
2: riéndome de ustedes.
0: ¿Veo más techo?
2: Sí, sí ya, ya Anita, estoy Anita, acomodando. Anita. A ver, a, ustedes avísenme, ¿ahí está bien?
0: Un poquito más abajo.
2: Más abajo. Ahora yo te voy a piropear. Qué guapa que estás.
1: Ay, chistosa.
2: <ríe> Ustedes no saben cómo me he reído. Bueno, por si acaso, por si acaso. Ay,
0: ya eres parte del show.
2: <ríe> sí, gracias. Sí, yo decía, Tita, estaba, estaba hoy. Cuando yo veo Julio, yo digo, wow. <ríe>
0: Ella sigue en julio. Ella sigue, ella, celebrando sigue,
1: ella sigue celebrando la fiesta de julio. <risa> ah, ah, algo sucedió en julio que me dejó impactada y por eso seguía julio. <risa>
0: <risa> qué chiste, qué gusto. ¿Cómo, cómo estás, Anita? Tanto tiempo muy que bien, no muy bien. te teníamos acá, ¿Te seguimos en las redes sociales. Somos sí, muchas gracias. Tuyas? Y bien, eh, mi querida Anita, eh, el perdón. El perdón es una palabra tan común, ¿no? es una palabra sí. tan común en nuestro medio. Sin embargo, hay muchas personas que les cuesta todavía pues perdonar, inclusive no superan que, que a nosotros no nos perdonen también
2: cuando hemos cometido <risa> quizás alguna falta. Bueno, mira, el perdón desde si lo vamos a tomar como un concepto, es esa decisión voluntaria, ¿no? Uh -huh. y consciente que nos libera de esos sentimientos negativos, de esos sentimientos como el rencor, eh, como el enojo, ¿no? Ese, ese dolor que llevamos por alguna situación que, que se produjo o que nos la causaron o que en muchas ocasiones a veces estamos enojados con nosotros mismos, ¿no? Que realmente, a final de cuentas, cuando ya tú entras en un proceso, terminas dándote cuenta, valga la redundancia, que realmente con la única persona que estás enojada es contigo mismo. ¿Cómo?
1: A ver, y ahí es donde. Eh,
2: ahí es donde ejemplo, entra Tita. <risas> ahí entro yo.
1: Porque muchas personas a veces vienen y te dicen: no, el problema no es conmigo. Simplemente el problema es contigo. Eh, tu, ¿Cómo es la palabra que usan? Es tu, es tu problema, tu, tu ira, tu coraje, tu molestia. El no tiene que ver con esa persona, tiene que ver contigo mismo. ¿Ya? Y digo: pero si me acaba de hacer. Tal y cual, o me, me dijo tal y cual, o me o lo que sea. Es donde yo a veces digo, ¿cómo puede ser mi problema? Porque soy yo la que tengo que hacer el análisis cuando es
0: otra persona. Creo que tú te lo buscaste,
2: quizás. Dependiendo Mira, de la situación también, ¿no? Claro, lo que pasa es que el conflicto lo estamos, o sea, eh, ese conflicto lo estamos viviendo en este momento, ¿no? Uh -huh. Pero ese conflicto que vives en este momento tiene una causa. Y eso es a lo que tenemos que ir. O sea, nosotros podemos actuar en el mundo externo de forma, digamos que positiva y decir, ok, está eh, como que lo perdonas, entre comillas, ¿no? Pero realmente, realmente, en el mundo interno no existe eso. Porque allí vamos a lo que dice Tita. O sea, si sí, viene, digamos que te estafan y tú le dices, bueno, ok, ya está bien, quedamos disculpados y no ha pasado nada. Uh -huh. Sí, esa es una reacción positiva en tu mundo externo. Pero dentro tuyo hay un proceso que se creó con anterioridad que está en tu mente subconsciente con respecto a eso. Dentro tuyo tienes algo que sanar. ¿Por qué razón estoy proyectando en estas circunstancias de que me estafen o de que, no sé, o sea, o me agredan de cualquier manera? ¿ya? O sea, en el mundo externo es un trabajo y en el mundo interno es otro trabajo. Significa entonces, Anita, de que esto llega a,
0: llega a esos extremos, obviamente, porque hay situaciones también, ¿no?, que derivan a, a, a pedir perdón o a crear un resentimiento como tal, pero también significa entonces de que nosotros muchas veces nos buscamos tales situaciones, por ejemplo, lo que acabas de mencionar de las estafas, por ejemplo, sí. este es un ejemplo que acabas de, de poner, nada más, pero por claro, ejemplo, o sea, perdonar una, otra situación como una infidelidad, pues estamos hablando de, ya de otra situación ya de escalas mayores,
2: a ver, te, eh, te explico un poco, o sea, no es que, no vamos a hablar de que nosotros buscamos, lo que nosotros realmente estamos haciendo es proyectar algo que está en nuestra mente subconsciente lo estamos proyectando en el mundo externo, ok pero para yeah. que tú lo puedas trabajar todo lo que está guardado en nuestra mente subconsciente, la única forma de trabajarlo es proyectándolo nosotros somos como, la personalidad es como un iceberg, ¿verdad? ¿Qué es lo que uh -huh. tú ves de un iceberg? La puntita. Nosotros apenas somos conscientes, así como mucho, 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 ya cuando tienes un trabajo interno, digamos que del 5, por ahí te puedes ir al 8%, pero todo lo demás está debajo. ¿Cuál es la forma de que eso que está debajo vaya saliendo en la proyección? Por ejemplo, desde el lado terapéutico, tocaste desde el punto de las infidelidades de pareja. Realmente nosotros cuando pasa, sucede una infidelidad de pareja, pues digamos que la parte afectada se siente la víctima, ¿verdad? No, somos las víctimas, digamos que del lado femenino somos las víctimas por esa infidelidad. En una relación de pareja siempre va hay dos personas y la causa de esa situación son la responsabilidad es de dos personas. Sí, uh -huh. la otra persona no te está siendo infiel a ti, se está haciendo infiel a ella misma, a sus sentimientos, a lo que dice sentir por ti. Y uno, del otro, el que está del otro lado, también tienes que ver qué pasó con tu relación de pareja, por qué se descuidó y llegó a ese momento. O sea, es de los dos lados. No es de un solo lado. En el caso de la infidelidad. En el caso por
0: ejemplo en específico, de una infidelidad, porque es difícil perdonar
2: a la pareja, sea hombre o sea mujer? Mira, yo siento que eso tiene mucho que ver con nuestra personalidad y pues la parte del ego a ella, a ella asociada, ¿no? El ego es esa parte de nuestra personalidad que siempre va a querer conflicto, conflicto, conflicto y conflicto, ¿no? El y te va a seguir el drama y te va a seguir presionando para eso y como nosotros estamos demasiado identificados con ese ego, o sea, con esa eh, con esa parte externa, entonces eh, al estar identificados con esa parte egoica nos vamos a sentir también pues las víctimas y se nos va a hacer más difícil perdonar. Realmente el acto de perdón es un acto, eh, ¿cómo te puedo explicar? O sea, realmente... Eh, Dicen los maestros espirituales que es imposible que tú llegues a perdonar, porque nadie va a perdonar a alguien que te hirió. Realmente el perdón emerge, va a emerger de ti cuando tú te das cuenta que realmente no existe nada que tú tengas que perdonar. Entonces, Eso significa
0: dice, que te tendrán que pasar quizás un tiempo determinado para que esto ya lo hayas olvidado, por así decirlo, ¿no? y ya no tengas ese, ese dolor. Que, que te carcome prácticamente el corazón.
2: Claro, lo que pasa es que tenemos que comprender que maestros dicen, maestros espirituales como Budo dice que el dolor es inevitable, uh -huh. o sea lo, lo tenemos, ¿verdad? Y lo vamos a sentir ante cualquier situación, lo que tú escoges es el sufrimiento tú escoges si sufres o no sufres, pero el dolor uh -huh. siempre va a estar allí, y en ese proceso, o sea, esa conexión con ese dolor, eh, no es en muchas ocasiones nosotros no queremos experimentar el dolor y entonces hacemos cualquier otra cosa y dejamos de experimentar ese dolor porque no entramos en un proceso, pero al no experimentar ese dolor lo vamos a seguir cargando, lo vamos a seguir guardando, vamos a seguir introyectando todo ese dolor y va a llegar un momento en que eso va a salir por todas partes, ¿no? O y como, mucha, viene, ajá, uh
0: -huh. o como sí, muchas sí. parejas... Porque he visto tantas parejas que dicen perdonarse, sin embargo, cada que pueden se sacan a relucir o se sacan los cuervos al sol y siguen hiriéndose.
2: Pero, pero por, por esa relación la... la situación que vivieron. Claro, por y esa dan, misma razón, porque es una actitud que tomaste, o sea, eh, externamente sí. nos perdonamos, pero no entraste en un trabajo personal. No mm. fuiste a eso que está adentro tuyo, que genera esa situación. Porque una pareja se hace de dos, o sea, empezamos dos y terminamos dos. Sí es cierto que a veces pues el uno tiene, digamos que uno tiene el 70, el otro tiene el 30 o el 50, 50, pero siempre la responsabilidad es de las dos personas.
1: Mira tú. Sí. Sí. <risa> y en el caso... Esto no era
0: con esto era no 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 con una botella de vino.
2: <risa>
0: yo creo que para la, la
2: próxima yo, yo, te, yo. Te, O sea, ya no ponemos esto sin una copa, ya.
0: Así es, definitivamente Dice, Dice Cotito, Cotito, ver, léelo, léelo.
1: ¿Alguna de ustedes ha perdonado una infidelidad? Yo te digo desde ya, no. No está en mi naturaleza. O sea, para mí, yo te digo sinceramente... Me fuiste infiel y hasta ahí nos, nos trajo, hasta ahí, hasta ahí llegamos. Y, y te digo, y yo no, no sé yo con Ana María.
0: Bueno, yo, <risa> yo sí viví una infidelidad y yo lo perdoné. Lastimosamente la persona lo, lo volvió a repetir. ahí dije, no, esto, esto va a ser como el, el cuento del gallo pelón, que es cada vez y cuando. Así que cortémoslo ahí, simplemente porque caes en ese círculo vicioso. Entonces, sí, perdón.
2: Eso, es eso es mucho más profundo. Sí. Porque, era. o sea, eh, por eso digo, o sea, maestros espirituales, con pues el maestro espiritual que yo estuve en el 2016 en la India, él, él dice que tú no puedes, o sea, que la persona que está herida no puede perdonar, ¿me explico? Por eso se trata de que hagas un trabajo interno. Porque si surge una infidelidad con tu pareja, ok, vamos a ver por qué se produce esa infidelidad del un lado, del otro lado, vamos a uh -huh. conversar, llegamos a ciertos acuerdos, pero también tú tienes que ver cuál es la causa de todo ese proceso de pareja que tú estás viviendo, porque resulta que nosotros tenemos una vivencia de mucho más atrás, de la cual traemos cargas, entonces tenemos que ver por qué razón se da esto en mi vida para poder trabajarlo y que no vuelva a suceder. Yo en muchos años de mi vida comparto la compartía la posición de Tita con respecto a, a la parte de infidelidad. Eh, era como terminante hasta aquí llegó, no pero resulta que cuando va pasando el tiempo, va pasando la vida, el universo te va a poner delante tuyo situaciones en las cuales te vas a ver abocada y vas a estar en el papel de la otra persona en muchos casos puede suceder porque decimos que quiénes somos para, para poder ser, para poder juzgar, para poder dar una sentencia e infiel no solamente puede ser con las parejas, puede ser infiel con una amiga ¿no? o sea la, infi la palabra infidelidad es ¿Eh? muy amplia y Así puede es. ser que no tengas una infidelidad con tu pareja pero eso que tú dijiste que no lo vas a hacer, te sucede por otro lado para que nos hagamos conscientes de que una de las cosas que tenemos que empezar a cesar es el juzgamiento hacia la otra persona.
0: Dice un poquito, poquito Guillén, nos dice, como dice Joaquín Sabina, no pido perdón. ¿Para qué? Si me va a perdonar porque ya no le importa. Y a propósito que siempre uno relaciona el perdón a cuestiones de pareja, pero dijiste una palabra clave, amigo o amiga. ¿Qué Ajá. pasa cuando es un amigo o una amiga que comete una situación que, bueno, traición, un, no sé tita, cómo lo calificamos, una puñalada por la espalda, de repente años de amistad y de repente dicen o hacen algo que de repente todo se desmorona, y te das cuenta de que, de que esa amistad realmente nunca, nunca significó nada
2: para la otra persona? Sí, eso es, te cuento una cosa que hace muy poco. Tuve una, digamos que una de las tantas experiencias que he tenido con ese tema, ¿verdad? En cuestiones de que tú das, tú crees que la otra persona es tu amiga y te comportas de determinada con esa amiga y cuando o, o con ese amigo y de, de determinado momento te quedas así como impávido, ¿no?
1: Yo de, creo que duele más.
2: Oye, de es de un más. golpe muy fuerte, pero al mismo tiempo, o sea, por lo menos yo desde mi lugar me siento experimento ese dolor que está surgiendo en mí ¿ok? y empiezo a ir mucho más profundo a ver ¿por qué se da en mí esta situación? ¿por qué ya no es la primera vez que sucede esto? ¿qué sucede? o sea ¿qué está pasando conmigo? porque la otra persona me está mostrando algo mío no es que la otra persona no sea de esa manera pero hay algo en mí que yo tengo que revisar con esta situación ¿Qué está pasando conmigo? Aquí lo importante es ¿qué pasa conmigo? O sea, ¿desde dónde yo me conecto con estas personas que se comportan de esa manera conmigo? Quizá en el momento en que estoy siendo tan amiga o que estoy dando mucho en una amistad, ¿desde dónde lo estoy dando? ¿Desde dónde estoy dando todo aquello que doy? ¿Lo estoy dando porque quiero que me quieran? ¿Lo estoy dando porque siento que a lo mejor puedo conseguir algo de esa persona? O sea, es de dónde lo estoy dando, es ir hacia adentro e ir a verte tú misma. Es que ese es un contacto totalmente diferente. No sé. Eh,
1: <risa> eh, porque es como tú dices, tengo yo que hacer como un análisis, yo analizarme, pero si yo no hice nada, pero nada, ya lo hicieron. Lo hicieron <risa> Por qué me tengo que yo cuando es allá? Porque y te digo y en verdad yo a veces porque yo escucho y dice, pero no, tú tienes que... ir Pero yo no fui, porque tengo que ser yo. Él Es él el que hizo, o <ríe>
2: lo que sea. Sí, es que puede ser que tú no fuiste, no hiciste, no dijiste, pero tenemos que ir un poco más hacia el fondo. ¿Por qué se dan estas... Bueno, no, perdón, la pregunta no es por qué. ¿Para qué se da esta situación en mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que observar de mí? Y mira que yo les había eh, había separado una historia. Ojo que no no soy budista, ¿ok? Uh -huh. Pero me gustan mucho algunas enseñanzas. Y justamente cuando Tita me dijo lo del perdón, me acordé de una enseñanza de Buda, ¿no? Y él pone allí de manifiesto muchas cosas. Eh, él estaba sentado meditando con sus discípulos. Es larguita, pero la voy a tratar de resumir. Y, y entonces viene un señor que no estaba de acuerdo con todo lo que Buda hacía, ni que tenía a las personas allí sentadas meditando porque el señor decía que pues la gente tiene que ir a trabajar y a producir y no a sentarse y a hacer nada, entonces este hombre venía pues caminando con todo ese poco de pensamientos y todo lo que le iba a decir, todos los agravios que le iba a lanzar a Buda, pero cuando llega delante de Buda lo único que hace es escupirlo y Buda sale de su trance y le sonríe y le muestra una cara de mucha compasión ¿no? y de mucho uh -huh. amor y en cambio los discípulos de Buda empiezan a lanzarle cosas a tirarle cosas y a agraviar al hombre entonces Buda los para y pues le dice en ese momento a, a, a este hombre que se dé cuenta de lo que él había venido a hacer en este momento uh -huh. lo que él había venido a hacer era sacar un espejo de la muestra de eso verdadero que estas personas tenían por dentro, a pesar de que venían caminando mucho tiempo con él y que le agradecía. Y el hombre se retiró y se retiraron los discípulos con esa carga de culpa. El señor se va a su casa. El siguiente día no había podido dormir con toda la culpa encima. Viene donde Buda se lo pone de manifiesto le pide perdón porque se sentía muy culpable por lo que él había hecho. Y Buda le contesta que él no lo podía perdonar. Entonces le yeah. dice, ¿pero por qué? Si tú eres el maestro de la compasión. Uh -huh. Entonces le dice, no, yo no te puedo perdonar porque realmente no tengo nada que perdonarte. Ese hombre que vino ayer y la persona no. a la que tú agraviaste ayer ya no está aquí, no está. Eso fue ayer. Hoy ve, tengo delante de mí un ser totalmente diferente y yo también soy otro no tengo nada que perdonarte realmente cuando entramos en ese proceso Qué estamos sabio, claro. conectados con tu ego con ese ego que quiere sentirse que te vengan a decir que te perdone, o sea que te perdono o te perdonen ¿no? y es solamente parte de tu ego que se siente satisfecho y dices me dijo que, me, que, que, lo, que estaba perdonado me pidieron perdón y todo eso entonces es como solamente es esa parte de tu ego. Cuando realmente estamos conectados con la presencia, con el amor, no existe. No existe esa, ese querer que me vengan a pedir perdón ni perdonar ni nada. Oye, Oye eh, es, escuch,
0: escuchando esa, esa hermosa eh, lección de vida, ¿no? de sabiduría de, de Buda. De sabiduría, sí. Exactamente. Eh, te pregunto lo opuesto, lo contrario. ¿Qué pasa si en cambio uno no puede perdonar a alguien. ¿Qué pasa con, 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 el, con el yo, con, el, con, el, con la persona? Eh, aparte que crea resentimientos, crea rencor. ¿Eso influye también, por ejemplo, en nuestra salud, en nuestro estado de ánimo, en nuestra claro. vida?
2: Claro, yo, o sea, realmente el no perdonar a alguien, o sea, ese no perdonar a alguien, o ese lo único que va, el principal, perdón, el principal afectado vamos a ser nosotros. Nosotros vamos a ser las únicas víctimas de ese no perdonar. Realmente cuando das un perdón a otro no es porque se lo merezca en muchas ocasiones, es por ti mismo, porque eso es parte de tu paz. Cuando tú vives con ese herido, ese coraje, eso es la única persona que está así eres tú, nadie más. El otro ni se acuerda ni se entera. Además, uh -huh. cuando una persona viene, por ejemplo, te hiere con palabras te dice muchas groserías y te dice muchas cosas, por el contrario, si tú estás en otra vibración, en otra posición, te vas a dar cuenta que esa persona está actuando de esa manera porque dentro de ella hay mucho dolor, mucho dolor. Sé que cuesta, porque a nosotros por lo menos a mí me cuesta, o sea, hay un momento en que yo digo, bueno, tengo que respirar profundo, conectarme con eso y saber que si esa persona está actuando de esa manera es porque realmente hay mucho dolor con ella misma y mucho coraje con ella misma. Como dice Tita, no me lo merezco, sí, pero hay que ver también qué es lo que yo tengo que procesar desde mi lado y comprender que el otro que te viene a, de, a dar un agravio, esa persona lleva mucho dolor por dentro. Algo sí, muy sí. clave en el proceso de perdón, perdón, antes de que se me pase, es eh, de la mano del perdón va la compasión. O sea, la compasión... Es el florecimiento del perdón. Y cuando yo hablo de compasión no estoy hablando de tener pena por la otra persona. Es ponerme en los zapatos de la otra persona. No existe perdón si no hay compasión. Y eso es lo que nosotros como seres humanos tenemos que empezar a desarrollar un poco, ¿no? A ponernos en los zapatos de la otra persona quizá qué momento está atravesando esa persona, desde dónde se está conectando esa persona, cuáles son las cargas que tiene esa persona.
1: Yeah. Y sí, es verdad lo que uno de los puntos que tú mencionaste, Ana María, de que a veces estás tan lleno de rencor y coraje, y la otra persona, como mi papi dice. Uno veces aquí eh, que se robó el del coraje y los otros felices y uno ya mismo cae hasta gritando, muriéndose como un patatú y los otros siguen como que nada. No le da importancia. O sea, eh, porque o no le da importancia o simplemente pasó y ya y siguieron con su vida y es como uh -huh. eh, que, que he escuchado que, uh -huh. que te dicen, no es por la otra persona, sino por ti mismo. Uh -huh suelta eso y te vas a liberar, porque es una sensación, una vez estaba viendo un video y decía una sensación de liberación, o sea, te, estás, te estás liberando de una carga, ¿verdad? Pero es donde viene a veces el ser humano, y me incluyo yo, <risa> ahí en ese grupito, pero ¿por qué yo tengo que hacerlo cuando esta persona... Pero siempre soy yo el que tengo que dar mi brazo a Pero lo que tú dices, ¿qué debe suceder ahí? Entra en juego el ego. El famoso ego poderoso que uno tiene, entra en juego, ¿verdad? Eh, <coughs> aparte, bueno, que, que se dice que es el ego, eh, ¿por qué también nos cuesta pedir realmente.? Esa, ese perdón, esa disculpa, aunque uno lo reconozca, yo también ahí me incluyo. La o sea, rechuta, ¿por qué dije tal y tal y cual? ¿Por qué no me.? Ay, por reaccionar. Y yo quiero, mi inclinación por lo general es ir y pedir esa disculpa. Pero cuesta.
2: <risa> Pero esa, esa, ese ir a pedir, mira, en ese proceso. Eh, de ir a pedir disculpas ¿no? yo sé que en muchas ocasiones cuesta, pero déjame decirte que es muy liberadora, pero muy liberadora yo tuve una relación de pareja por 17 años ¿ok? te cuento mi experiencia que es desde el único lugar que yo puedo comunicarme y al final de tiempo vivimos cosas muy fuertes ¿no? pero llegó un momento hace unos cuatro años atrás más o menos que tomé la decisión de hablar con él y pedirle no perdón porque el perdón es tú tienes la razón o sea es como dar es como es como una es como de, de superioridad me explico y esto no se trata de superioridad se trata de que los dos estemos en un mismo nivel, ¿no? Y, pues, bueno, lo que yo hice fue pedir disculpas, reconocer mi responsabilidad ante esa persona, hacerme consciente y decírselo, que estaba consciente de que lo había lastimado, ¿no? Eso para mí fue, mira, fue muy liberador. Lo que sucede con la otra persona, no lo sé. No sé cómo lo habrá tomado, qué habrá experimentado, qué es lo que pero eso no tiene que ver conmigo. O sea, es, aunque suene un poco egoísta, eres tú la que se siente tranquila, la que se siente en, en paz. Y déjame decirte sí. que el otro día escuchaba a alguien que decía que cuando nosotros vamos pasando de años, de años, de años, una de las cosas más importantes que tenemos en la vida es sentirnos en paz. O sea, algo que te venga a robar tu paz es complicado. Y por eso, sí. o sea, para mí fue, o sea, es como que después de ese momento Energéticamente algo cambia en tu vida. O sea, desde mi ego, ¿qué hubiera dicho yo? Ah, no. Él fue culpable. Él es el único responsable. Pobrecita de mí. Yo soy una pobre víctima de esta situación. Que sí si lo dije muchos años, te cuento. Yeah. <risa> Se nos fue el yoco. Y entonces, sí, sí, sí. este, pero, pero para mí fue liberador, tita, O sea, fue increíblemente liberador. Por eso yo siempre lo, lo, lo sugiero, lo sugiero porque esa experiencia que para mí fue muy reconfortante, yo la tomo de, de las enseñanzas y de las experiencias en los procesos espirituales en los que he estado.
1: ¿Cuál es la diferencia entre pedir perdón y pedir disculpas? Porque acabas de hacer como un, un poco una diferencia entre eso. ¿verdad? Porque ahora hay veces yo, chuta, discúlpame, y nunca... Realmente, conscientemente, como la palabra de acuerdo a la situación. Simplemente, perdóname, la verdad, no fue mi intención, bla, bla. Pero ¿existe realmente una diferencia entre la una y la otra? Para mí siempre ha sido lo mismo. Voy a pedir disculpas, voy a pedir perdón.
2: O sea, a ver, eh, yo sí considero que eso es un concepto muy personal. Para mí hay una diferencia. O sea, el decir Bien. lo siento es porque yo he tomado conciencia y lo siento. En mi corazón siento yeah. que tengo que manifestarlo, no es más las palabras eh, ahí eh, en Hoponopono es lo siento, ¿no? Uh -huh. Es lo siento, o sea, ese el, el sentir es estoy sintiendo esto que te estoy uh -huh. diciendo. Yeah. En el caso de perdóname es como, o sea. Eh, hay, en Hoponopono se dicen todas, te dice lo siento, perdóname, gracias te amo, pero va sí. incluido al final te amo yeah. Yeah. entonces para mí hay una diferencia, o sea yo lo, normalmente lo manejo así pero lo manejo por una cuestión no tanto de concepto, sino de eso que yo siento, cuando te digo lo siento es porque realmente hay un proceso dentro de mí en la palabra perdón puede ser que afuera yo te esté diciendo perdón pero adentro no ha pasado absolutamente nada ya. Yeah. Anita,
0: oh, an dale, dale, yo, no. Anita y, y en este caso, bueno, no, no escuché la última parte porque me entró una llamada telefónica que si no la atendía no iban a parar de llamarme, pero en todo caso, este esto significa, por lo que te escuché en la parte última, que el perdón no en sí es garantía de reconciliación, entonces. Uh. Porque tú puedes perdonar a alguien, pero tú ya cortas un vínculo, ya sea una amistad o hasta, incluso hasta con un familiar mismo y también con la pareja. A ver, no, me puedes repetir la pregunta. No la, la, el perdón es garantía de reconciliación o no. Depende. O depende sea, depende cómo lo manejan ambas personas
2: o la persona que pide perdón
0: o que perdona realmente. Que
2: perdona y la que pide perdón. O sea, porque, te vuelvo y te repito, son dos procesos separados. Yeah. El perdón, hay un perdón externo y un perdón interno. En el perdón externo estamos yeah. en toda esa parte positiva que te perdono y todo. Pero realmente hay una herida interna. Nadie hiere ni nadie te lastima si tú no estás lastimado.
0: Ok. Uh -huh.
2: O sea, no, no, por lo menos desde el lado espiritual, desde mi lado funciona de otra manera. Tú puedes decirle a una persona que la perdonas y realmente no ha pasado absolutamente nada, solo lo estás diciendo hacia el mundo externo, pero dentro tuyo sigues herida. Y, y como no hay un trabajo personal, esa misma situación que se da con esa persona se te puede seguir repitiendo en otros momentos. Por eso se pide que haya un trabajo interno, porque lo vas a seguir proyectando. Puede ser que ya no sea con esa persona, puede ser que sea con otra persona. Por ejemplo, en el caso que conversábamos anteriormente con respecto a los amigos. Uh -huh. Una amiga te falla. Tú sientes que esa amiga te traicionó o hizo cualquier cosa. Y tú dices, ok, está bien. Viene por ahí, tú dices, ok, está bien, ya, yo la perdono porque soy buena. ¿no? Y seguimos allí. Pero como no ha habido un proceso interno, después de un tiempo se te va a volver a repetir la situación porque no ha sido la causa de eso que estás proyectando hacia afuera y se te va a seguir repitiendo hasta que no veas de dónde viene eso, puede ser que ante tu baja autoestima pues puedes hacer muchas cosas, haces muchas cosas para que la gente te quiera eh, no te valoras tú mismo entonces si tú no te valoras cómo te va a valorar otra persona o puede ser simple y llanamente que tú considerabas a esa persona tu amiga, pero la otra persona no te consideraba tu amiga. Y que los conceptos de amistad son diferentes para ambos lados. Hay muchas, muchas situaciones, ¿no? Anita, ¿qué pasa si soy yo quien necesita ser
0: perdonado? Pero nos cuesta pedir perdón. ¿Cómo tenemos que manejarlo?
2: Yo siempre eh, lo que sugiero es que vayas a tu corazón. Es más, por ejemplo, eh, hay diferentes técnicas, hay muchas terapias que se manejan, se hace un trabajo, por ejemplo, de silla vacía, donde, mm. digamos, tú no quieres irle a pedir perdón a nadie, ¿verdad? No necesitas, si la persona se puede conectar, lo puede hacer de esa manera, no, eh, no necesitas ir personalmente a expresarlo. Di tú que falleció, ¿cómo vas a liberarte mm. de, de esa oración wow. Entonces, wow. haces un proceso de silla vacía, donde uh -huh. te sientas de un lado, la otra persona se sienta del otro lado, o sea, la parte, visualizas que estás sentado allí y mantienes una conversación con esa persona. Eso a través de una terapia, ¿verdad? Entonces puedes hacer ese ejercicio. Otro ejercicio que funciona muy bien eh, es cuando tú te sientas en un proceso de meditación, cierras tus ojos, te conectas con la respiración y vas a sentar a la otra persona, la vas a visualizar delante tuyo y, te, y desde tu alma te vas a conectar con el alma de esa persona y vas a tener una conversación con esa persona. Energéticamente se liberan muchas cosas. Sí, bien. Uh -huh. eh, nos dice
1: aquí, nos puso también ¿qué pensarías si cuando enfrentas a esa persona infiel te dice el problema no eres tú, soy yo, pero te amo? Traga, <ríe> yo, <que ríe> <yo>. Qué <ríe> trágico, Cotito.
2: <ríe> bueno, ahí habría que hacer una, una consulta más profunda. O sea, el enfrenta una infidelidad. Puede ser que la su pareja tenga algún proceso personal, que, que, que tenga, ponte tú, un proceso de baja autoestima en, en la parte sexual, una que necesita una reafirmación puede ser que viene de un hogar donde sus padres o donde su padre fue un hombre muy infiel y entonces lo que ese niño interno tiene grabado es que eso es ser hombre me explico, o sea, y que su padre es normal ser. podría estar haciendo una repetición me, me, me explico o sea, uh -huh. hay diferentes situaciones pero eso ya tendrían que asistir a una terapia de pareja para que puedan ver las dos partes que es lo que está sucediendo porque eso del problema no eres tú sino que soy yo pero yo te amo, pero realmente, o sea, si no hay un, 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 un problema o un conflicto abajo de esto, o sea, si tú eres infiel, realmente no amas a la otra persona. Uh -huh. Cuando tú amas, esos procesos normalmente no se dan.
1: Uh -huh. mm. la verdad es que eh, este tema es, es muy interesante, ¿verdad? Es profundo. Una, es profundo. Es profundo, es profundo. Realmente, porque incluso yo ahorita estaba pensando eh, en algún momento ha pasado con, con alguna amiga que tuvimos un impasse, un problema, un coraje, resentimiento, un distanciamiento y con el paso del tiempo vuelve bueno, y como que sin nada, ¿verdad? Y, y pensando rápido... ¿es necesario pedir perdón o lo damos por entendido y seguimos realmente como que si nada pasó?
2: Puedes hacer lo que hizo Buda. La persona que fue ayer y que te agravió pues, no, es eh, no es la misma que está delante tuyo en este momento. Nosotros no somos los mismos que fuimos ayer. Somos diferentes. Entonces quizás sí. esa persona que te, tuviste ese impasse con esa persona hoy en día ya no es así, pero eso lo tendrás que tú valorar desde tu corazón. Yo sí he vivido esa experiencia porque vivió una situación y pues ahora tenemos nuevamente una relación de amistad porque considero que pues esa persona que hizo lo que hizo anteriormente ya no es esa persona en este momento.
1: Uh -huh.
2: ¿Ya? Entonces también es como no entrar en ese juzgamiento de superioridad. Bien. Porque realmente somos iguales, todos somos unidad y venimos de una misma fuente, de un mismo Dios, y todos somos parte de ese Dios.
0: Claro, pero ahí viene también el tema de volver a confiar en esa persona, ¿no? Dependiendo de la situación, de lo que ya Dependiendo ha
2: de la situación, de lo que ya ha sucedido. O sea, ya tú tienes un precedente sin entrar en el, en el prejuicio, pero si tú ves, si tú te das cuenta que esa persona... ¿está nuevamente en tu vida? ¿Por algo será?
1: Eh,
2: escuchaba el otro día y se, y se, se me quedó muy grabado que solo escuché a una, a una psicóloga que decía, siempre ten presente que en una vitrina, ¿ok? Que en una vitrina nunca vas a ver un zapato viejo y un zapato nuevo. Siempre van a estar los dos iguales. Entonces, si tú te estás con una persona es porque algo tienes en común con esa persona o algún proceso va en tu vida.
1: Mm, muy interesante,
2: bien. ¿no? ¿No?
1: Ajá, sí. ¿Sí?
2: Bueno. En una vitrina nunca vas a ver de un almacén un zapato viejo y uno nuevo, ¿no? O sea, ah. tú ves los dos nuevecitos. Entonces, ¿por qué? Porque siempre vamos a estar, o sea, siempre vamos a estar conectadas con las personas con las que vibramos por cualquier razón. Es nuestra vibración de ese momento. Cuando no vibramos con en la misma frecuencia, esa persona sale de nuestra vida. Uh
0: -huh. Es decir, la si pareja
2: la persona... sale de nuestra vida si no vibramos igual. En los procesos de pareja, cuando tutula una de las partes, tiene un crecimiento espiritual. Ajá. Muchas veces ese crecimiento, hay un cambio de vibración y la, y la relación se termina. ¿Concluye? Interesante,
0: Miguel ¿no? sí. Anita. Definitivamente. Más que todo, si la persona a la que hemos perdonado definitivamente nos cambia, ¿no? Entonces es cuando... Nosotros tenemos que aceptar y, y decidir que es el momento de realmente alejarnos de esas personas, ¿no? Exacto, sí.
2: Claro, porque eres tú la que va a tomar la decisión. Uh -huh. Tú vas a saber hasta qué momento vas a tener que estar allí. El rato que te fuiste y se alejaron es porque eso ya no iba más. Es lo, lo mismo que sucede en las relaciones de pareja. O sea, eh por lo menos desde mi lugar, o sea, nosotros nos teníamos una creencia antiguamente, que es una creencia, de que el matrimonio era para toda la vida, ¿no? Y así muchas mujeres eh, se quedaron en esos matrimonios, y muchos hombres se quedaron en esos matrimonios por años, de años, de años, de años, basados en que el matrimonio es para toda la vida y no importa, o sea, bajo diferentes circunstancias se quedaron allí. Pero realmente eso es una relación basada en el miedo. Y en el, en el miedo
1: a dirán. muchas
2: cosas, a quedarme sola, que dirán, muchas cosas se sostienen en ese tipo de relaciones. Y realmente hay muchas ocasiones en las que ni siquiera quieren estar. Y muchas ocasiones en que ambas partes tienen otras relaciones hacia afuera, ¿no? Y obviamente, ya ahí eso sería otro tema de los triángulos que vienen a compensar lo que no tienes en casa, ¿no? <risa> o de las relaciones ya a, no a distancia okay, también. Las relaciones
1: a
0: distancia también, ¿no? que conllevan al otro, a la infidelidad.
2: Así es. Hay mucho, hay mucho, o sea, tantas cosas, son temas tan tan grandes, pero es muy importante, mira, yo sí, o sea, algo con lo que sí tenemos que estar muy conectados y muy conscientes es que cuando yo utilizo esa acción de perdonar, realmente el beneficio no es para la otra persona, sino para mí mismo. Mira, el no perdón, el no perdón, ¿Está conectado con los tumores a nivel de salud?
0: Ay. Sí, ¡Wow! Los resentimientos. ¿Sabes que yo hace unos años, yo hice labor social en un albergue de, de niños de escasos recursos con cáncer? Y justamente, yo pues apadriné a una niña, ella falleció, ella tenía un tumor aquí en su hombro. Era como tener un, un coco, o sea, para que tengas una idea. Era algo terrible cuando yo la conocí la niña, que era, estaba creciendo, ¿no? Obviamente, ella tuvieron que amputarle su bracito, desde el hombro, pero aún así falleció. Y, y resulta de que esta niña tenía mucho, mucho resentimiento, mucho rencor hacia su, su madre, porque su madre la abandonó, su padre rehizo su vida, y la madrastra, de paso, le hizo su vida imposible. Le, le hizo la vida imposible. La niña tenía tanto dolor, tanto rencor. Y ella, ella justamente, no sé si conociste en algún momento al doctor Abel Gilbert, al doctor Abelito Gilbert. Justamente, el doctor Abelito, cuando la trató a ella, se dio cuenta de que el tumor que ella tuvo era por eso, justamente. Uh -huh. fue, fue, por el, fue por el resentimiento, el rencor. Y ella murió y nunca pudo perdonar ni a su madre, ni a su padre, ni a su madrastra no los perdonó. Fue terrible, ¿no?
2: Claro, o sea, está asociado con eso, o sea, eh, los tumores y sobre todo el cáncer está uh -huh. asociado al lado emocional, a ese lado emocional, al no perdonar. O sea, te quedas con eso ahí. Ese resentimiento,
0: o sea, que, ese, claro. uh
2: -huh. Por esa razón, desde las constelaciones familiares se habla de tomar a los padres, ¿no? O sea, no se trata de, eh, de enfocarnos en la historia, ¿no? en lo que nuestros padres hicieron o dejaron de hacer ¿no? se trata de agradecer la vida que sí nos dieron porque sin el esperma y sin el óvulo no estaríamos en este plano entonces cuando, cuando tienes padres que han abusado de ti cuando tienes padres que te han abandonado cuando tienes padres que te han maltratado pues él, no se ignorado. pide eh, o te han ignorado, pero no se pide que exista el yo te amo mamá y papá, no, no se trata de eso, se trata del vínculo o sea, de encontrar ese agradecimiento por la vida que sí tuve y hacernos conscientes de que realmente nosotros tenemos, no los padres que queremos tenemos los padres que necesitamos, y ellos fueron perfectos nos dieron lo que tenían en su corazón Así es, o sea, caso, realmente, o sea, o sea, yo te digo una cosa. Desde mi lugar, y mira que yo tuve una relación muy fuerte con mi mamá, y con mi papá, por el contrario, una relación muy distante. O sea, en estos momentos de, de mi vida, en estos momentos de mi vida, yo te puedo decir que ellos me amaron. Ellos me amaron, esa era la forma que ellos tenían de amarme, porque eso era lo que ellos conocían. Y hay muchísimas cosas en las cuales yo digo, wow, esto es gracias a mi mamá, ¿no? Hay otras en que yo digo, no, esto no me gusta, pero yo ya soy una adulta, yo puedo escoger con qué me quiero quedar de ella, qué es lo que sí quiero tomar de mi madre y qué es lo que no quiero tomar, porque uh -huh. todos llevamos dentro de cada uno de nosotros una madre y un padre, porque nosotros somos su prolongación en la vida. Entonces, por allí hay, un, hay, hay, yo siempre les digo, hijo de ratones, culebras, vamos a salir, o sea. <ríe> o sea,
1: mi mamá es así, no sé cuánto, controladora. Y yo, o sea, no soy igual, o sea, ¿no?
2: No, somos réplica de nuestros padres, quizás de, ah, sí. disminuido es que o aumentado,
0: dependiendo de las circunstancias. Somos
2: una, prolo somos una prolongación de, de la ello. existencia, sí. eso es cierto. Claro, y, y, y poder agradecer a esos, a esos seres que nos sostienen de una u otra forma. Energéticamente tenemos que estar sostenidos por ellos, o sea, nuestro lado femenino y nuestro lado masculino tiene que ser sostenido por estas dos personas y por todas las generaciones anteriores. Es que sin ellos no estaríamos aquí. Entonces, desde ese agradecimiento la vida es diferente. Ves la vida desde otro lugar.
0: Tita, tenemos ya que concluir con mucha tristeza, pero ya estamos ya en vísperas de... De que nos corten las señales que se de, de radio. <risa> <risa> Aunque yo creo que ya por el tiempo ya nos cortaron ya.
1: Estos temas siempre, pues, hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Son más allá de que no es ah, no, muy interesante el tema. Es un tema que realmente a todos nos llega, de una u otra forma. Así sea el que no creas en el periodo, digas eso no sirve para nada, la gente es lo mismo. Igual, a todos, eh, como hemos visto también, ¿no? las preguntas que nos han estado haciendo, eh, pero la ventaja... Es que contamos con Anika siempre, ya una amiga más, de Cafeteando con una amiga. Y realmente esperamos poder contar contigo para un programa de un futuro. Claro que no sí. nos olvidemos de avisarte, invitarte con tiempo, ni... Come, ni, no, ni la, culpa,
0: la, la culpa fue el productor,
1: Carlitos
2: Ordóñez. Dejemos de estar enamorados, dejemos de andar enamorados. <risa> Pero está perfecto, siempre tenemos que vivir enamorados de la vida.
0: <risa> oye, ¿sabes qué tema también es lindo? que quisiera conversarlo contigo mi querida Anita y también contita, es el, el mal genio la ira el, el, el cómo manejar las emociones en diferentes circunstancias en el día a día es un tema buenazo sí, la carga de es estrés muy, es, muy que así, es que no, cómo no nos han enseñado
2: a gestionar nuestras emociones o sea, esa neurosis que todos tenemos es pero yo te digo una cosa, a mí me sirve muchísimo la meditación. O sea, en la mañana siempre, o sea, un proceso de meditación con respiración, la respiración siempre te va a traer a la aquí y a la hora Es muy importante para que los que quieran lo vayan practicando. La respiración es básica, o sea, es lo único que te va a traer al momento presente. Pero es una respiración consciente, ¿no? No, es, no, no es así, o sea, es una respiración consciente. <risa> Por el contrario, la otra respiración activa te saca de lugar. No, es una respiración consciente. Ay, qué interesante. ¿eh? Si no, imagínate, todos los seres humanos tenemos nuestros propios conflictos, ¿no? Tenemos muchas cosas en el día a día y luego tener que trabajar con, en, en terapias o en, haciendo trabajos energéticos, o sea, estaríamos en un descontrol porque todos tenemos, todos los días en la vida tenemos ciertas circunstancias que se nos presentan pero tenemos que aprender a desde dónde manejamos esas situaciones. Esta vamos a hacer entonces terapia de respiración con Anita.
1: Te voy <risa> ir a visitar. Te voy a ir a visitar. Venga, 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 No a a Y también sí, puedo,
2: puedo hacer una, un, un baño aquí musical con gong, con cuencos. Ah, no me has hecho mucho. nada. Te <risa> voy a
0: ir a visitar. Me hace falta en esta semana de vacaciones para
1: Regresar vale. renovada, a cafeteando. Venga, venga. <risa> bueno, que agradecerle a todos los que están conectados, nos están escuchando por el día 1190 de la radio UCFG, por habernos acompañado otro miércoles más de cafeteando con una amiga. Eh, dice Cotomen: Có eso, cómo manejar el las personas que aman. Es verdad. Vamos a hacer otro programa de eso. ¿Cómo? Y se va a llamar así. ¿Cómo manejar el genio? de las personas que aman. Gracias. Ah, gracias también bien. por tu participación, por estar con nosotros. Mi querido amigo Cotito. A ti, a ti Anita, muchísimas gracias. Gracias a ustedes el día de hoy. Yo, nos estamos viendo eh, la próxima semana y a todos nuestros amigos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Anita.
0: Gracias gracias. gracias. gracias a, a
2: ustedes por invitarme. Chao, un besito. Un abrazo para todos. Buenas, buenas noches. Chao, igualmente. Disfrute todo. sus vacaciones.
1: Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.
2: Chao. Chao.